Ja, wiederum mal moin und herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann, dem Ja, wir labern mal so ein bisschen rum Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf, neben mir ähm, steht Werner Bergmann und heute, Werner, ist das 26. September 2022 und du hast doch immer die speziellen Tage dabei. Ja, genau. An diesem Montag gibt es natürlich auch interessante Tage. Heute zum Beispiel ist Tag des gesunden Frühstücks und da frage ich den Herr Wolf, hast du denn heute gesund gefrühstückt? Frühstück. Also, um ehrlich zu sein. Ja, ähm. ja, natürlich, um ehrlich zu sein. Also, meine Damen und Herren, das ist schon mal Anfang eines Satzes. Um ehrlich zu sein. Erstens würde das bedeuten, sonst lügst du. Nein, natürlich nicht. Also, wenn nicht. du mir sonst was erzählst, kann ich davon ausgehen, es ist gelogen. Wenn ja, du nicht vorher sagst, um ehrlich zu sein. Ich, ich könnte ja natürlich sagen, natürlich habe ich gut gefrühstückt. Aber ja. Frühstück ist bei mir natürlich so, dass ich montags, bevor man zur Arbeit fährt, man frühstückt da relativ wenig. Ja. Eine Tasse Kaffee. Und gesund frühstücken ist ja nochmal eine Steigerung von Frühstücken. Also nein. Ja, bei mir genauso. Also sagen wir mal so, ich sage... Ich kann nicht sagen, dass ich ungesund frühstücke, weil ich gar nicht frühstücke. Obwohl dann wieder einige kommen und sagen, allein das ist schon ungesund, weil man soll ja frühstücken. Dann ist heute Tag des Holzfällers und Tag des Liebesbriefchens. Schreibst du Liebesbriefe, Herr Wolf? Ich glaube, ich habe, glaube ich, damals, als man noch jung war und es noch kein Internet gab und nur noch äh, Papier und Bleistift oder Kugelschreiber, ja, ich habe in meiner Jugend mal ein, zwei Liebesbriefe geschrieben. In deiner Jugend hat man da nicht noch einen Federkiel benutzt? <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Nein, also ich muss sagen, ja, wie du genau, ich bin auch eher dieser charmante Typ in meiner Jugend gewesen. Man hat das früher eher gemacht. Ja. Also früher was, heute ist es aber auch so ein bisschen durch die moderne Technik. Es verleitet dazu schnell die jungen Leute heute, da wird schnell was hin und her getwittert. Ich glaube, irgendwie geht die Romantik dabei verloren. Also wenn, nutzen Sie den heutigen Tag, meine Damen und Herren, vor allem, vor allem, schreiben Sie doch mal Ihrer Gattin oder Ihrem Gatten ein Liebesbriefchen. Ja, und ich glaube, zum Liebesbrief gehört dazu, dass er handschriftlich ist. Ja, und das nicht, ist richtig. Und nicht per WhatsApp, Nein. hab dich lieb. Nein, also es ist schon richtig, man muss es, ein bisschen Kalligrafie, ein bisschen so richtig schön schnörkelig und sowas und Herzschmerz rein und gehen Sie nicht jetzt ins Internet und googeln Sie nach Goethe und Schiller und so ein Zeug. Denken Sie sich selber was aus, unsere Aufgabe an Sie für diesen Podcast heute. Aber wir wollen heute noch ein paar andere Themen besprechen, außer unsere kleinen Persönlichkeiten und unseren Tag des Tages, sondern auch mal wieder eine Frage an dich, ich will dich ja immer mehr beteiligen beim Podcast. Hast du schon mal ein Moorbad genommen? Nee, habe ich noch nicht. Noch nicht mal nee. so? so noch nee. nicht? Da, ist, da ist man ja dreckig danach. Ja, aber gut, wir sind beide jetzt in einem Alter, wo es nicht schlecht ist, sich schon mal an feuchte Erde zu gewöhnen. Aber, okay. aber es hat ja auch medizinischen Grund. Ich sage das nur deshalb, weil das Barnsdorfer Moor soll jetzt geschützt werden. Weil man hat festgestellt, Moore sind für CO2-Bindung unerhört wichtig. Und es verschwinden ja immer mehr Moore. Hier soll da jetzt so eine Sicherstellungsverordnung, weil hier in Deutschland geht nichts ohne Verordnung, damit man das Moor rettet. Und jetzt will man Hund 1645,6 Hektar Fläche. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Saarland ist. Aber will man diese Fläche, will man retten. Ich glaube, 0,7 Hektar hat ein Fußballfeld. Kannst du dir jetzt selber ausrechnen, wie groß diese Fläche ist. Und die will man jetzt bewahren. Übrigens, ich, ich habe so einen schönen Spruch in dem Sinne. Ne? Siehst du im Moor den Hagen winken? Wink zurück und lass ihn singen. Okay. Ja, jetzt nur in diesen Zusammenhang ein, nicht wahr? Ja, so, dann äh, Bremen hat Freimarkt demnächst. Ja. Gehst du dahin? Äh, einen der größten Feiern hier in Norddeutschland. Ja, ja, ja. Gehst du nicht hin? Nee. Was findest du eigentlich, oder was hältst du davon, dass äh, jetzt bei in Bremen hier dieser Freimarkt, hat man sonst ja immer die Miss Freimarkt gewählt. Und die hat ja dann quasi den Freimarkt 
eröffnet. Jetzt wäre das ja am 14. Oktober. Und diesmal hat man auf die Frau verzichtet und hat dafür diesen Ex-Veteraner, diesen abgefragten Aizos genommen, der das machen soll. Ist das okay für dich? Ja, oh mein Gott. Ist das wieder dieses berühmte, dieses Woke? Dass man jetzt mal so einnimmt und man ja. sagt, Mist, das sieht immer so ein bisschen sexistisch aus. Naja, Ailton sieht ja nicht sexistisch aus. Nein, also als Sexsymbol, ich persönlich, meine, meine Damen natürlich, sie werden wahrscheinlich sagen, oh Gott, oh Gott, ich will da so. Ne? Aber von meiner Seite her würde ich ihn nicht als Sexsymbol betrachten. Aber das Gegenstück zum, kann man sagen, zum Bremer Freimarkt ist im Moment das Münchner Oktoberfest. Also die, die wie soll man sagen, im Markus Söders Vorgarten auf der Theresienwiese. Es ist, glaube ich, sowieso die einzige Zeltstadt in Bayern, wo Ausländer willkommen sind im Moment. Da können sie alle hin, aus Deutschland und aus der ganzen ja. Welt. Es ist eine riesen Feier dort. Ja, und man kann ohne Maske feiern. Deshalb, glaube ich, heißt es auch ansteckende Stimmung, ja, wenn man auf halt. so einer Feier ist. Ja. Und anschließend, äh, man sagt auch krank feiern. Ja. Das ist das Oktoberfest, du gehst hin, bist gesund, feierst nicht krank. Weil das ist, glaube ich, der Sinn innerhalb dieser Begrifflichkeit bei diesen Markus-Söder-Festspielen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß es nicht. Also ich werde dies Jahr nicht hingehen. Ich meine, ich bin noch nie da gewesen. Wir feiern uns krank. Ja, ist im Wahr. Weißt du, was die jetzt gemacht haben? Die haben, also um festzustellen, ob es da wirklich schon Corona-Werte gegeben ist, haben sie auf, auf dem Oktoberfest die Abwasser geprüft und haben festgestellt, laut der Abwasser, da ist viel drin, aber eben keine... Keine Corona, keine Covid-Viren. Also okay. Die fühlen sich also auf der sicheren Seite. Ne? Aber es ist wirklich so. Für mich ist das nicht so volltrunkene, lederbehuste Sachbearbeiter, die hoffen, dieses Jahr zwischen 20. Mass, Sturzerbrechen am Olympia-Looping und gesperrten Girokonto irgendwie noch einer fremden Frau unter das Dirndl, na sagen wir mal, Harvey Weinstein zu können. So sieht es doch da im Endeffekt aus. Und wenn ich dann Preise mir angucke. Meine Damen und Herren, wer auf dem Oktoberfest 13,80 Euro für ein Mass-Bier hinblättert, der soll doch mal die Fresse halten, wenn es um die hohen Energiepreise geht. Die Leute jammern, doch, es wird alles so teuer, wird alles so teuer. Aber für ein Massbier, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber es ist auf jeden Fall nicht zu so viel, dass ich 13,80 Euro dafür bezahle. Das ist ein Liter. Ist das ein Liter? Ja, ein Maß ist ein Liter. Ich hätte jetzt gedacht, dass das wenigstens ein bisschen mehr ist bei dem Preis, aber es ist nicht so. Und wenn ich mir das dann angucke, die ganzen Politiker laufen da alle unbemasst, hast du ja schon gesagt, nicht wahr? Laufen da ohne Masken rum, präsentieren sich, trinken da hi hoch und dann... Über, kennen Sie noch die finnische Ministerpräsidentin, ja. Sanna Marin, ja. wie die sich aufgeregt haben. Wenn die die Fotos deutscher Politiker jetzt, und die muss sich doch total verarscht ja. fühlen. Ja, so ungefähr. Bei ihr machen sie damals so einen Hermann drin in ihrem Land und bei uns die deutschen Politiker, die geben sich die Kante. Das war ja der große Skandal im Spaßbezirk, kann man sagen. Hier, die, die Doppelmoral Olympiade wurde ja eröffnet, als man gesehen hat, wie die Grünen sich dort die Kante geben. Und da waren natürlich sofort die ganzen Leute unterwegs und wie können die denn, sind doch immer am Jammern, Energie sparen, das Oktoberfest verbraucht Strom wie eine Kleinstadt und die Grünen mittendrin ohne Maske, Bierstämmen, Ricarda Lang und Claudia Roth und all die und dann waren sie alle am Gange, haben aber total vergessen, dass daneben die ganze CSU-Fraktion gesessen hat und hat sich sowas von einem die Kante gegeben. Das ist dann in dem Moment, aber da wird die Kamera ganz schnell, so wie, wie, so wie Söder, hast du das gesehen, als, als äh, Charles und Camilla und seine Frau von Söder, als sie zusammen hier Besuch hatten, als jetzt die Königin starb, hat er ja ein Foto veröffentlicht mit sich und Charles. Hat aber die beiden Frauen rausgeschnitten, dieser Weißwurst-Konisseur. Übrigens, Weißwürste, sage ich mal ganz offen, meine persönliche Meinung. Man kann die Pelle nicht mitessen, weil die ist ungenießbar. Aber das Innere, 
Genauso. Ja, okay. <lacht> Für mich ist da eigentlich zwischen der Pelle und dem Innereien wirklich kein großer Unterschied, nicht wahr? Und für alle, die wirklich dort gewesen sind, lassen Sie sich nicht einreden, dass bayerische Kultur nur aus Saufen und Lederhosen besteht. Es gehört noch viel mehr dazu, zum Beispiel an jedem Wanderweg ein riesiges Kreuz aufstellen und sehr oft googeln, ob man seine Cousine heiraten darf. Also es ist da bei Bayern noch mehr drin in dieser Richtung. Übrigens, wusstest du das, dass das Dirndl überhaupt nicht bayerisch ist? Nee, wusste ich wirklich nicht. Nee, ehrlich, ich habe mal geguckt. Das ist eine Erfindung der Brüder Wallach aus Bielefeld. Okay. Hier bei uns aus der Gegend, aus oh. Niedersachsen. Ja, 1910. Nee, Bielefeld liegt nicht in Niedersachsen. Ist das nicht Bielefeld? Nein, nein, nein. Also das Bielefeld, was du meinst, liegt nicht in Niedersachsen. Ehrlich nicht? Ich dachte immer, Bielefeld läuft bei uns da um die Ecke rum und so weiter. Nee, aber die haben das für die Operette zum Weißen Rössel, haben sie das quasi entwickelt. Und da kam das dann raus. Und die Bayern kommen natürlich sofort an und sagen, ey, unser, unser. Nee, das ist... Und übrigens, weißt du, was ganz, was absoluter Trend jetzt auf der Wiesen ist? Nee. Da ist es momentan so, dass, also man kennt das ja schon, dass diese prallen Dekolletés meistens aus Silikon bestehen, dass sie also quasi künstlich aufgespachtelt worden sind, wenn die da sitzen. Es wird nicht nur einfach hochgedruckt durch diese Modestück, sondern es wird auch künstlich nochmal nachgeholfen. Aber es ist jetzt auch immer mehr, dass immer mehr Männer nachlegen. Und zwar, dass immer mehr Männer, nicht nur im Gesicht, das kennt man ja, Botoxen und so weiter, nee, immer mehr Männer wollen sich ihre Beine operativ verlängern lassen. Ich meine, wir beide sind nicht gerade klein, sagen wir mal so. Also ich bin 2,10 Meter, Hagen ist 3,50 Meter. Also wir sind nicht gerade klein. Aber würdest du dir die Beine verlängern lassen, also wenn, wenn du jetzt ein kleinerer Mensch wärst? Wenn ich was Kleiner verlängern lassen Mann, würde, an mir wäre es was anderes als die Beine. Ich auch. Ja. Da kriege ich auch genug Hinweise ja. drauf, dass man das machen kann, nicht wahr? Aber ehrlich, ich meine... Wenn Wie kann ich mir, man sich die Beine verlängern Ich verstehe das auch nicht. Kommen wir jetzt noch zu einer anderen Sache. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal einen Quiz, wir beide hier, wo du ja so begeistert warst, hat gesagt, Mensch, das müssen wir nochmal wiederholen. Und ich habe mir das überlegt, ja, heute mache ich mit dir nochmal ein Quiz. Ich habe nie das gesagt, dass es wiederholen wird. Ich hatte das so empfunden. Quiz mit dir Ach, nicht. Ich hatte das so empfunden, als wärst du total begeistert. Sie können natürlich draußen an den Empfängern mitraten. Und zwar ist es ein Zitate-Quiz. Oh je. Ja, ein Zitat. Ich fange ganz einfach an. Von wem ist das der Satz, ich kam, ich sah, ich siegte? Ähm, hier, der, der römische Cäsar. Ja, der heißt nicht der römische Cäsar. <lacht> Julius Cäsar. Ja, das ist schon mal richtig... Also ich habe auch erwartet, dass du das weißt, weil du liest ja Asterix. Also ich glaube, ja, genau. woanders kannst du es ja nicht aufgefallen Nein, haben. Das ist richtig. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber es ist immer noch einfach. So, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ja, Hamlet halt. Von wem? Shakespeare. Wie hieß er mit Vornamen? William. Alles richtig. Bing, wieder eine richtige Antwort. Dann? Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, der über, nein, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Grenz. Letzte Versuche. Grenz? Nein, es war Günther Schabowski. Ach ja. Okay. Aber das wollte ich gar nicht wissen. Wann hat er das gesagt? Äh, kurz bevor die Mauer aufgemacht wurde. Ja, und ist. wann war das? Äh, am 9. November 1989. Siehste, du hättest die Frage gewusst. Ach so, Nur, ja. Du hast dir, leider Gottes dich selber hier zum Doofmann gemacht, indem du so einen Namen durch die Gegend wirfst, ja, okay. die gar nichts mit der Frage zu tun hatten. Ha, ist das schön. Das lag aber nur daran, dass du am Anfang so komisch gesprochen hast, dass es wie Honecker klang. Ja, das ist richtig. Ja. Da wollte ich dich auf die Irre führen. Okay. Aber man soll ja den Satz, das Zitat und nicht sagen, wer, wen mache ich nach. So, also okay. nochmal. Äh, dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Dann war das doch Armstrong. 
Wie ist der Vorname von Armstrong? Louis. <lacht> ja, das war richtig. Also Louis war auch nicht schlecht. Gut. Dann, ich, ich werde Ihnen ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Das ist der Pate Francis Ford Coppola. Richtig. Ich wollte aber wissen, wie der Pate hieß. Mario Puzzo hat es geschrieben ja? und der Pate hieß Marlon Brando. Nein, das war der Schauspieler. Aber wie hieß der Pate? Don Corleone. Don Vito Corleone. Ja, Gebe ich dir, ja, ist eigentlich so, ich, lass ich gelten. Ich bin ja heute großzügig. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das höre ich oft auf Facebook. Ja, ähm, darum freue ich mich ja nach dem Zitat. Ich kann gar nicht so, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht Kannst sagen. du sagen, wann in etwa dieses Sprichwort kam? Aus welcher äh, Zeit? Das müsste die letzten, innerhalb der letzten fünf Jahre gewesen sein. Nein, es war 1933 hm. und zwar am 30. Januar. Okay. Da hat Max Liebermann während eines Fackelzugs der Nazis gesagt, bei der Machtergreifung Hitler, diesen Satz, okay. den wir eben hatten. Ja, das, ist, das ist natürlich auch interessant mal zu erfahren. Man hört ihn so oft, ja. aber das ist ja eigentlich schon eine ganz, erstmal auch eine traurige Geschichte, die da im Hintergrund ist. Aber man wird ihn, sagt ihn so locker manchmal. Dann den müsstest du aber wieder wissen. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Das war die französische Königin Marie Antoinette. Richtig. So weiter. Ich will von dir eigentlich wissen, <lacht> Wann? wie alt sie war, als sie diesen Satz gesagt Ach Gott, in den 20ern. Nein. Dann war es ein paar 30. Nein. 68. Sie hat den Satz nie gesagt. Okay, warum nie fragst gesagt. du mich denn? Nein, sie hat den Satz nie gesagt, weil sie war zwischen elf und zwölf Jahren alt, als der Satz auftauchte. Das heißt, sie kann ihn eigentlich nicht gesagt haben als Königin. Aber Rousseau hat damals im Nachgang der französischen Revolution ihr das in den Mund gelegt. Okay. Und dieses Zitat wird heute falsch noch viel Marie Antoinette, so wie du es gemacht hast, dieser armen Frau zugesprochen. Ja, <lacht> aber wenn du mich fragst, wer das es gesagt hat... Wie hat der Kopf abgehauen und dann kommt da auch noch sowas. Anstelle, dass sie gesagt hat, weiß ich nicht. Aber nein, so viel, sofort in die Falle rein. So, ich habe jetzt noch eins, ne zwei habe ich noch. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja. Das muss vielleicht ein Physiker gewesen sein, ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Das war der kleine Prinz. Ach Gott. Nicht dein kleiner Prinz, sondern aus dem Roman von? Von Saint-Expuré. Ja, ganz genau. Ja. Was war der von Beruf? Der war, der war Flieger im Zweiten Weltkrieg. Richtig, richtig, ja. stimmt. Ja. Also. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch, der kleine Prinz, auch in der Schule gelesen, ja. aber auf Französisch. Oh. Aber da ich Französisch nicht kannte, habe ich es nicht verstanden. Das heißt, du hast es auch nicht gelesen. Nee. <lacht> Aber ich finde, es ist ein schöner Satz. Das ja. Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und jetzt der letzte. Ein Gewinner ist ein Träumer, der niemals aufgibt. Ein Gewinner ist ein Träumer, der niemals aufgibt. Könnte aus einem Poesiealbum sein. Ja, ist stimmt. Es aber ja, nicht. Ja. Ähm, das ist, passt zu den Lieb Tag des Liebesbriefes. Ja, ja, darum habe ich es am Schluss jetzt genommen. Äh, kann ich aber nicht sagen, weiß ich Nelson nicht. Nelson Mandela hat ah, gesagt. Ah, ja, okay. Nelson Mandela. Ja, gut, da war es eigentlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Es waren aber zum Teil auch wirklich einfache Zitate. Ja. Äh, bei manchen hast du mich doch ein bisschen enttäuscht. Wir haben ja vor einiger Zeit mal in unserem Podcast was über die Delfine, was das eigentlich für fiese Viecher sind, ja. wo man immer denkt, ach, das sind die Süßen, die Flipper und so weiter. Ich eine neue Meldung aus der Welt der Delfine. Und zwar auch wieder etwas, was ich vorher selber nicht gewusst habe. Und zwar in Kugelfischen. Da ist ein Gift, das heißt Tetrodotoxin drin in Kugelfischen. Und die Delfine, die schnappen sich im Wasser diese Kugelfische, dann kauen sie darauf rum, ganz sanft rum, 
kauen sie drauf rum und lassen ihn dann wie ein Joint rumgehen, weil sie dadurch ein bisschen beduseln. Ach Quatsch. Das ist kein Scherz. Das heißt, der, der Kugelfisch, der Kugelfisch ist der das Gift, aus, das ist der Joint der Delfine. Also wenn du mal einen Delfin siehst, der so auf dem Kugelfisch rumkommt, der haut sich gerade, der kifft gerade. Okay, Kiffende Delfine, auch wieder was gelernt. Dann wusstest du, dass Gehirne von Männern, die zum ersten Mal Vater wären, schrumpfen. Nein. Ja, es ist wirklich so. Ja, Nein. man sagt ja immer, der, der Mann passt sich bei der Schwangerschaft der Frau eher so ein bisschen gewichtsmäßig an. Ja, ich vermute, er passt sich jetzt sogar intellektuell dem Kind an. Ja, wahrscheinlich. Das ja, Kind ja. ist ja wahrscheinlich auch ja. ein bisschen dumm ja. nach der Geburt. Am Anfang. Und Papa sagt, ich auch. Ja. So in dieser Richtung. Ne? Dann, wir haben ja in, hier in Niedersachsen nicht allzu viele Tiere. Also giftige Tiere, Gott sei Dank. Ne? Oder überhaupt hier in der ganzen, in Deutschland. Aber jetzt ist die Nosferatu-Spinne unterwegs. Man hat die deshalb genommen, weil kennst du Nosferatu? Die ja, das Verfilmung? sind ja Vampire. Genau, mit dem Vampir, ja. mit, mit Kinski gab es ja. Und damals, glaube ich, Max Schreck war die allererste Verfilmung und so. Und äh, weil die Spinne so Muster hat in der Art, da hat man die dann Nosferatu-Spinne genannt. Sie ist... Naja, sagen wir mal so Handteller groß, also ist schon ein oh. richtig schönes, großes Teil. Erinnert viele an Weberknecht, kennst du ja mit diesen riesen ja. Füßen und so weiter. Eben wie gesagt, dieses bestimmte Muster drauf. Und wenn sie einen beißt, ist es etwa wie ein Wespenstich. Okay. So, jetzt ist es so, es ist nicht unbedingt giftig. In dem, also es ist schon giftig, aber nicht tödlich. Weil manche fangen ja schon an Panik, oh, Nasferatespinne und so weiter. Nein, es ist also nicht tödlich, außer man ist allergisch, ja, bei Wespenstichen auch so. Ähm, nur trotzdem, es ist nicht unbedingt das, was ich nachts gerne hätte. Nee. Wenn so ein Viech bei mir im Bett ist und, und ich komme nächsten Morgen wach, überall zerstochen und dann, also... Ich habe mal gelesen, dass ein Mensch im, im Laufe seines Lebens ja? etwa 100 Spinnen verschlingt. Ehrlich? Ja, und zwar nachts. Aha. Wenn du schläfst und alles, und die Spinnen kommen raus und krabbeln über deinen Mund, dann machst du... Oder, oder im Schlaf eben isst du dann die Spinnen. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir beide zum Beispiel morgens nie frühstücken. Ja, Weil wir stimmt. quasi auf der sicheren Seite sind. Zahlen. Also, kein Land soll mit uns beiden und gleichzeitig der Nosferatu-Spinne leben. Deshalb wollen wir an dieser Stelle mal Schluss machen. Passen Sie auf sich auf. Wir hören uns wieder in 14 Tagen ja. auf dieser Stelle, auf dieser Welle. Das ist, glaube ich, Wahlkampfberichterstattung dann. Ja, genau. Also am 10. Oktober ist ja die nächste Sendung. Ja. Wolf und Bergmann. Und am 9. sind ja die niedersächsischen ja. Landtagswahlen. Und wir nutzen natürlich diesen Tag am 10. Oktober, einen Tag nach der Landtagswahl, um hauptsächlich dann über die Landtagswahl in Niedersachsen zu sprechen. Gab es sonst noch interessante Sachen bei euch in dem Podcast, in den anderen Podcasts, die es so gibt? Es gibt nur interessante Sachen ja, in dem aber Podcast, jetzt, was der erwähnenswert ist. Es gibt alles erwähnenswert. 14 Tage hören wir uns dann wieder. Wie gesagt, Wahlkampf, Nachberechterstattung von uns. Und ja, bleiben Sie gesund. Bis dann. Bis dann. Bis dann.